0: Szia Gyuri! Sziasztok! Ez itt a DFTS 162. adása. Sziasztok! Mai adásban szó lesz a ChatGPT-ről és egy levelező szolgáltatóról.
1: Egészen pontosan a 100 millióadik számról is lesz szó. Na, mi ez a 100 milliós szám? Ez a 100 milliós szám, ez pont azt jelenti, hogy hány felhasználója van jelenleg a ChatGPT-nek. Azt azért tegyük hozzá, hogy most 2023. február 7-e van. Így van. Tehát, hogy itt a napokban kell ezt érteni. Tehát, amikor hozzánk hallgatjátok a podcastot, akkor már sokkal több felhasználni lesz ennek a platformnak. De itt, ami érdekes, és amit hoztunk nektek, mint érdekességet, hogy különböző platformoknak, cégeknek, szolgáltatóknak mennyi időbe telt hogy elérjék ezt a bűvös 100 millió felhasználót. Itt a 100 millió felhasználót főleg aktív felhasználónak kell érteni, tehát akit tényleg így használja a platformot, vagy napi szinten, vagy heti szinten, úgyhogy aki tényleg használja is aktívan a szolgáltatásokat. És érdekességként be is mondanék pár platformot, és egy évet mellé, hogy mennyi telt neki, ameddig elérte a 100 millió. felhasználót. Facebook. Szerinted dróka hány év volt a Facebooknak? 2004-től. Hát én úgy emlékszem, mérje? hogy a Facebook legalábbis Magyarországon nagyon nehezen terjedt,
0: mert itt volt egy hatalmas nagy riválisa. Igen, ami nem is egy. Hát én az evv gondolok, ami igazából ugye nem tudtuk úgy skálázódni. Mondjuk ez a skálázódás, ez jó téma, mert hogy azért 100 millió felhasználót kiszolgálni, ahhoz erősen kell tudni szerver oldalon skálázódni. Na de hogy volt itt is valamilyen alternatívája, meg a világban sem volt annyira elterjedt, hogy ilyen social platform legyen, Szerintem ilyen
1: majd nem, majd majdnem jó volt. Négy év betelt Még. neki. Tehát úgy viszonylag így a 2000-es évek közepétől kezdett el ugye nagyon terjedni, és négy év kellett neki, hogy eléri ezt a 100 000. számot. És hát nem is tudom, hogy én szerintem itt a nyolcadikba Regisztráltam, ugye pont azért, amit meséltél is, hogy itt azért volt egy komoly ellenfélevi konkurencia, vagy Ha hát mondhatjuk ennek itt Magyarországon, de azt hiszem kettő is volt, mert a HIV-vet de én a miv pen is aktív voltam így akkor, 2000-es években. Tehát, tehát még amúgy az is volt, azért mondom, hogy itt akár kettő is volt, és azért itt nem teljes monopólium volt itt a közösségi média tekintetében Magyarországon, mert azért volt két platform, aki versengzett egymással, és én a talán nem is regisztráltam, mivel nekem egyből miv volt. Tehát valahogy ott az év IV- az kicsit szerintem ott egy ilyen idősebb kor, osztálynál volt jellemző a Májüp, meg lehet, hogy ott meg egy ilyen fiatalok, mert amikor én Májüp-esztem, amikor iskolás voltam, akkor így nem nagyon beszéltünk ki az Évüvről, mert hogy ott egy ilyen. Hát az viszont, az új hogy... cool nemzet. Ah, igen, igen. Na, de a következő platform, ami 100 millió felhasználót ért el, az a Snapchat, a Snapchatnek pedig három év betelt, mi ezt ilyen mértékben fel tudott skálázódni. Itt ugye azt látni kell, hogy azért már a Snapchat egy olyan erába jött be, amikor már azért volt közösségi média. jól emlékszem, akkor 2011-ben alapították a céget, és kellett neki időmire fel tudott annyira épülni a közösségi hálója, hogy ennyi felhasználat bevonzon, de itt már azért kevesebb idő volt, mint a Facebook. Révén azért beleszületettem be az erába. Akkor kanyarodjunk egy kicsit vissza, így a MyVipes. Részre, ahol is a MySpace-nek három évbe telt, amíg elérte a 100 milliós nagyságrendet. Itt amúgy az az érdekes, hogy ha jól tudom, a Facebook előtt a MySpace volt az, aki az a platform, ahol voltak, a, voltak azok, akik később Facebook felhasználók lettek, szóval itt neki gyorsabb volt, mint a Facebooknál egy évvel. Ez érdekes dolog, hogy vajon ez hogy lehetett, ha gyorsabban szerezte meg a felhasználó felhasználótábort. A következő platformunk az Instagram, ugye az Instagramon annyit kell tudni, hogy a Facebook vette meg 2012 májusában, de akkor már volt egy komoly felhasználó tehát a Facebook nem csak egy ellenfelet vásárolt itt, a egy riválist vásárolt a közösségi média space-ben, hanem egy komoly felhasználó is, akit akár be tudott vonzani így a Facebookhoz is a saját platformjára, és neki két évbe telt még elérték ezt a nagyságrendet, ugye akkor jött a Facebook és vásárolta fel, tehát ők azért, mert egyik 2010-ben jött létre, és azért teljesen növekedtek utána már. A Google-nek pedig egy év betelt. Ott 90-es években mindenki szeretett volna keresni, mindenki ráment, a google.com-ra is használta is. Itt talán amúgy azt is meg lehetne említeni, hogy itt a google nem kellett regisztrálni ahhoz akkoriban, hogy keressünk. Tehát itt azért az a 100 millió felhasználó azért. Nevetve volt regisztrált felhasználó.
0: Hát itt én arra is emlékszem, hogy így kereső tekintetében, 90-es évek közepe vége felé, még oktattam is azt, hogy ha valaki keresni akar, akkor a Yahoo!-t használja. Akkor még vagy nem volt Google, vagy nem ismertem. De hát a, a, a jó, hogy ő inkább portált szolgáltatott. Tehát ő nem elsősorban kereső volt, hanem mindent is akart mm-hmm. adni. Ezzel szemben a Google egy teljesen más megközelítést választott. És talán itt is észrevehető, meg azokon a példákon is, amiket felsoroltál, hogy az egyszerűség, az gyorsabb fejlődést eredményez. Tehát amikor a, egyszerűbb, könnyebb a felhasználóknak egy-egy felületet megérteni vagy használni, akkor az jobban tud skálázódni.
1: Hát igen, meg itt, ami még érdekes is, hogy hogy azért azt is exponenciális mennyi az internet használatnak a száma, tehát hogy minél inkább megyünk előre az időben, annál nagyobb valószínűség ér egy adott platforma 100 milliós felhasználótábort, viszont a Google-nál ugye nem tessne ez volt a helyzet, mert a 90-es években azért még azért kevés ember használta aktív az internet. Én biztos, hogy nem használtam 90-es években, azt tudom. <gül> ez már koromat el is áruljanak de <gül> akkor még nem interneteztem. Nem
0: volt internetes csörgő, vagy ilyesmi? <gül>
1: nem volt betársázós internet se, szóval én ezt nem is használtam egyébként soha, úgyhogy azt nem tudom, hogy milyen, milyen fájdalmas lehetett azt használni, mai szemmel visszatekintve. Na de amiért be is hoztuk ezt a témát, az, hogy a ChatGPT két hónap alatt érte lesz a százmilliós felhasználó bázist. Kettő hónap? Kettő hónap, nem két év, kettő hónap. Ugye hát nemrég Kezdtünk el egyébként erről beszélni, tehát hogy én még emlékszem Krisályszán arra a podcastra, amikor talán ezt először fáztuk, hogy amúgy létezik egy ilyen dolog, meg én is emlékszem legelőször, amikor bedobtam így a céges közös csoportba, hogy hogy már használjátok már ezt, mert tök jó, És telegyen, ilyen, de olyan, mint amúgy, hogy velem lenne már vagy egy éve. Tehát, hogy annyira egy megszoktam, <laughs> hogy már nem is tudnám elengedni, úgyhogy, úgyhogy ugye, két hónapot,
0: az eléggé. És hogyha visszagondolunk, mert emlékszem, hogy volt egy ilyen. Olyan szoftver, amire nagyon úgy szoktak tekinteni, hogy az aztán bemutatja azt, hogy mennyire exponenciálisan fejlődnek a dolgok, a Pokémon Go, az amire gondolok, ők nagyon gyorsan letarolták gyakorlatilag az egész világot. Náluk milyen számokat lehet látni?
1: Hát olyan számokat lehet látni, ez még 2016 uh, nyarán volt egyébként, amikor a Pokémon Go az, az így elindult, és ott is tényleg uh, masszív növekedés volt. Ott is heteken belül elérték, uh, elérte az alkalmazás az 100 millió letöltést, viszont a cég 2017 júliusában, tehát pont egy évvel a 2016-os júliusi start után uh, jelentette, hogy amúgy elérték ezt a 100 milliós aktív felhasználó, tehát hogy a, ott a letöltéseknél, meg így a daily active usereknél, tehát ugye ami naponta használják az alkalmazást, megnyitják a telefonukon, az azért mást jelent, de így is látható, hogy azért ott is elég exponenciális növekedés volt, és ott azért azt is lelassította talán szerintem, hogy ott ez egy natív mobilos alkalmazás volt, ha jól tudom akkor webes felülete ennek nem volt révén, hogy amúgy pont erre épül, hogy mozogja világban a telefonoddal együtt, tehát azért itt lecsökkenti azt a potenciális felhasználók számát, főleg ott azért olyan országban, ahol tényleg még inkább nincsenek nagyon okos telefonok, hanem hogyha van, akkor is valami számítógépek vannak. Hát Úgy, meg hogy... ugye
0: ott azért előfordult az, hogy amikor használtad az alkalmazást, akkor sokkal jobban igénybe vette a telefonodnak a, az akkumulátorát, és hát. merült. Igen. Ezzel szemben a ChatGPT az egy távol van az erőforrás igényes része a dolognak, tehát igazából csak a hasznos
1: részét élvezett belőle. Igen, ott nem a telefonod dolgozza fel ezeket a számításokat, ha már itt Pont ennél tartunk, annól is van egy érdekes szám, hogy naponta egyébként több millió dollárt égetnek el azzal, hogy a chatgpt t futtatják az Azure felhőbe, tehát itt ugye Microsoftnak a platformját használják révén azért, mert a Microsoft az befektet az OpenAI-nál, és itt a fejlőszolgáltatást ugye használják, ugye itt fut ez a rendszer, és tényleg irdatlan mennyiségű pénzeket égetnek el azzal, hogy ugye minél többen használják, és ugye ezért is szokott az feljönni a felhasználóknak, hogy éppen nagyon nagy terhelés van. Ezzel próbálják azért valamilyen szinten korlában tartani, szerintem a költségeket, de nagyon durván sok számítási teljesítményre van szüksége. Hogy fogják ezt kompenzálni? Tehát a nap
0: végén ezt valakinek ki kell fizetni? Igen. Tehát biztos, hogy monetizáció lesz belőle?
1: Igen. Hát most ugye feljött egy olyan tényállás, hogy lesz majd egy 20 dollár per hó előfizetéses modell, amit majd azok tudnak kipróbálni, akik előzetesen regisztráltak egy formra, egy ilyen kis, hát ilyen nevezzük beta tesztelői kis közösségnek és ott lesz majd először ez bevezetve, ott először Amerikából, utána pedig majd a világ többi táján is, de hogy valószínűleg egy ilyen előfizetéses lesz, de megmarad ugyanúgy ez a free modell, tehát ez lesz ugyanúgy, de próbálják kompenzálni itt az előfizetéseknél, úgyhogy ők instant válaszokat kapnak, akkor is eltörlő lesz, amikor nagyon sokan azt jelentik, nem az, lesz a szüle lesz terhelve, és az új feature ezek a fizetős felhasználók fogják először kipróbálni, tehát hogy így próbálják kompozerni, de mellesleg amúgy nagyon sok pénzt kapnak a Microsofttól a különböző befektetések tekintetében, tehát egyelőre azt a pénz mennyiséget égetik itt.
0: Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor nem elég, hogy az ember kifizeti ezt a terméket, még tesztelővé is
1: válik. Ezek azok a felhasználók inkább ilyen innovátorok, tehát keresik az újításokat itt a különböző platformokat, amelyek újak, és ők, nekik ez nem probléma az, hogy kijön egy új feature, és azt tesztelni kell, tehát, hogy gyakorlatilag kell írni valamilyen feedbacket, hogy ez jó vagy nem jó, vagy éppen ugye úgy kapják meg ezt, hogy nem is teljesen úgy működik, ahogy kéne, Számomra egyébként, hogy saját nemember ember is mondanám, hogy ugye, ez am- amúgy abszolút nem probléma, sőt, hogy ezt élvezem is, hogy egy olyan terméknek a létrejötténél, meg egy a fejlesztésénél tudok segíteni, ami egyébként nagyon hasznos.
0: Hát igen, csak vedd azt is számításba, hogyha erre üzletet szeretnél építeni, akkor viszont az üzletfolytonosság biztosítása az egy elsődleges szempont lehet. Tehát az, hogy most kijön egy olyan feature, ami eltört egy másikat, hát. nem lehet benne a pakliban.
1: Igen, ez így van. Tehát, hogy ezzel számolni kell, hogy aki ezeket az új feature-eket kipróbálja, az, az ennek ki van téve, hogy akár ezek nem működnek megfelelően. De szerintem itt azért, amikor kiadnak egy ilyen új feature-t, akkor lehet, hogy azért elég komoly tesztek vannak a meglévő feature, feltételezem, tehát hogy nem, nem fog ilyen előfordulni, hogy kijön egy új feature, és akkor az egész rendszer meghal, vagy valami is inkább az, hogy az, az új feature akadozva működik, vagy nem jól működik, és arról kell valamilyen visszajelzést adni, vagy tűrni, hogy nem, nem működik. Megfelelően, de egyébként ez nem olyan ördöktől való az a nagy a ilyen feature-öknek a, az ilyen beta tesztelése felhasználók által, ott van például a Tesla-nak a önvezető rendszere, vagy éppen a YouTube-nál is, aki elő van fizetve YouTube Premiumra, az szokott találkozni olyan kis povapolvakokkal, ahol jázít itt a, a nekünk a Google, hogy van ez, ez meg ez az új feature, és ez lehet... Tesztelni, meg meg lehet nézni, hogy működik, és kipélheten ilyen prémium felhasználónak Elérhető ez, és akután utána egy kicsi visszajelzésben meg kell mutatni, hogy tetszett ez neked, nem tetszett ez neked, vagy mind változtatnám, mind, mi az ami maradhat. Tehát, amúgy, hát igen, mondja. csak itt te felhasználóként
0: dönthetsz, hogy most ebbe belépsz, hogy be a be vagy sem.
1: Igen-igen így van.
0: És ugye ez a különbség. Korábban is volt már ilyen fajta finanszírozási modell. Van olyan gyártó, aki úgy adja a termékét, hogy egyébként fizetős, de hogyha te nem akarsz fizetni érte, akkor is használhatod valamennyi ideig, de hogyha még tovább is akarod használni, akkor viszont muszáj, hogy tesztelő legyél, és te fogod megkapni az első bétákat, és mindig kötelező neked frissítened, így kierőszakolják, hogy frissítened kell, és egyben, hogyha valamit nagyon elrontanak, akkor azonnal visszajelzést fognak kapni, nyilván. Ugye itt a tesztelés is kérdéses, hogy egy ilyen chat GPT-nél hogyan teszteljük le azt, hogy, egy, tehát, hogy szöveget bedobok, szöveg kijön belőle, és akkor ennek a jóságát azt szerintem elég nehéz objektív módon tesztelni.
1: Ahol ugye nem nehéz, az a különböző tények. Tehát, hogyha például beírod hogy egy meg egy, az kettő, hogy egy meg egy az mennyi, akkor ugye kidobja egy kettő.
0: na no, na 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 pont láttam ilyen mémet, hogy igen. azt kérték, hogy nem, nem is tudom, négy meg egy az öt, és akkor nem, a feleségem szerint nem annyi. Hát igen, jó, egy, hogy akkor a feleségednek van igaza,
1: Igen, egy, egy pár iteráció utánam amúgy át lehet ejteni, tehát pont ilyenek egyébként azok, ami kifejezetten ilyen faktuális dolgokra vonatkoznak, tehát ilyen tények azok, amelyeknél szerintem van mit ugye visszajelzésbe adni, megfejleszteni. Az ilyen teljesen szubjektív véleményeknél ott más a szerintem. Meg nem csak a szubjektív dolgokra, tehát nem csak az ilyen tényszerű
0: dolgokra, hanem egyáltalán a nyelvhasználatra is gondolok. Az is, én ahogy észrevettem az elmúlt változatokban, ugye folyamatosan használom én is, és ahányszor kijön egy release, minden alkalommal változik a, a nyelvhasználat, hogy annak a jósága. Volt már viszonylag rossz, amikor elindult, akkor viszonylag jó volt, most éppen, amikor felveszük az adást, akkor megint csak ilyen közepesnek tekinthető, amennyire a nyelvtan tudja. Uh-huh. És ez nem a tényekre vonatkozik, hanem csak ahogy megfogalmazza a választ, és ez már. egy fontos része. Igen.
1: Hát például itt is van, mit uh, fejlődnie. De hogyha már fizető szolgáltatásoknál járunk, már pedig ugye azoknál jártunk, akkor be is dobnám azt, tényállást, hogy egy régi elfeledett magyar levelező kliens is újra feléled a hanvaiból, vagyis legalábbis ezt remélik tőle, de fizetős lesz a citromél.
0: Ó, oh, derék használtam te jó ég.
1: Tehát amit én is szerintem még 15 évvel ezelőtt léptem be a utoljára a levelezőkliens akkor találkoztam be utoljára, és hát nem tudom egyes emlékek
0: fűződnek hozzá. Nem kell aggódnod egyébként. Biztos, hogy elveszett a fiókod.
1: Igen. Vol,
0: volt egy idő, amikor megváltoztatták a nem tudom, a üzletpolitikát, vagy micsodát, és akkor az volt, hogy három havonta be kell lépned mindenképp a webes felületre.
1: Uh-huh. Totá, különben, különben kitörlik a... Igen, a, igen. A, a, a és gondolkodás aha. nélkül,
0: és figyelmeztetés nélkül, és nyilván hol tudnak figyelmeztetni ott azon a felületen, úgyhogy ez eleve bukta, tehát itt volt egy jelentős adatvesztés is, mert egyébként én is elfeledtem, és akkor ilyen régi levelek azok mentek a levesbe, Na mindegy, ettől függetlenül ez egy szerintem egy nagyon elhibázott döntés volt, mert gyakorlatilag már akkoriban is a Pop 3 az, tehát az teljesen old school, hogy egy ilyen webes felületen kell belépned, ami egyébként nem is a, a webfejlesztésnek
1: a csúcsa. Igen. tele volt reklámmal is. Na igen, ez meg Hú. Itt uh, egyébként annyit kell tudni részletesebben, vagy kicsit így jobban kifejt, hogy 1990 forint per hó lesz, tehát elvileg az értesülétek szerint ennyi lesz. És mit adnak cserébe? Tehát mi az értékajánlat ezért? Mert a, a
0: Google levelezője meg
1: ingyen van. Igen, igen, így van. Tehát itt az az értékajánlat vele szám, tehát ezzel a 1990 forintért, hogy, uh, hogy eltűnhetnek a reklámok. De a google nincsenek reklámok mobil válik a kezelő tehát ami Aha. kicsit ilyen alapnak tűnik így 23-ban, és ugye több tárhelyet kapnak a felhasználók, tehát kapnak egy 10 gigabátnyi tárhelyet, postafiókhoz. Na most egyébként, amit mondtál is, hogy a Google-on sincsen reklám, ugye a Gmail-ben ugye gyakorlatilag van, tehát ugye ott mindig van egy ilyen személyre szobott kis reklám a tetején amúgy, tehát amit a, legalábbis amit a personal use használsz, tehát nem a munkahelyi céges Gmail-ben, hanem ugye a saját kis personal user gmailben ott van a tetén ilyen reklám, csak nagyon jól van átszázó, amit egy bejövő üzenet lenne egyébként itt a, itt a Gmail-nél, tehát ott szépen megvan van oldva. Természetesen azoknak, akik nem használnak semmilyen adblockert, nem mindenféle ilyen különböző reklámblockodókot, de számomra egyébként hasznos is egyébként ezek a, a reklámok, amelyeket feljönnek, mert mindig jók és egyéni személyre szabott reklámokat tekintetek meg itt, amik valamikor hasznosak is. Igen, most
0: egy kicsit fel is vontam a szemmel mert nem rémlik, de én úgy tűnik, hogy sokkal régebb óta használok reklámblokkolót, mint amennyi ideje bevezette a Google ezt a reklámos témát.
1: Igen, tehát itt a promócióknál is, meg egyebeknél is, nem minden esetben, de van olyan eset, amikor ugye feljönnek. Tehát a beérkező revereknél rámegyünk a elsődleges mellett a promóciók tabra, itt a öngészséges felületet értem, akkor ott a fölső kettő abszolút egy hirdetés lesz, ami hogy a google a személyre szabott hirdetési motorjával ajánl ki nekünk valamit, mellett a közösségi blokkon is ott van hirdetés, és az Google lesz nagyon szépen olyan, mint egy beérkező lenne, tehát szépen átszázda is, és akkor rákattintok, az is full olyan, mint hogyha egy levelet kapnánk meg. Na most ilyen citromjel meg teljes reklámmentességet ígér ebben a 1990 forint per hó előfizetési díjban, Ömi egyébként én azt mondanám, hogy ha egy olyan e-mail kliens lenne, ami tényleg nagyon kézreáll, könnyen kezelhető, és tényleg nulla reklám van benne, akkor még ez 1999 forint nem is annyira soknak tűnik nekem. Hát fenn tudja, levelezőből annyi van, mint, mint spam levélből szinte. Igen, meg ugye alap az internet alapköve az e-mail, tehát hogy az internet is egy gyakorlatilag egy teljesen demokratikus, decentralizált, Kvázi ingyenes eszköz, amit használhatsz. Tehát, hogy akkor miért is fizetnék, hogy itt az e-mail ez is ér? ez a kérdés amúgy bennünk. Igen, egyébként az összeg az, az nem olyan túl sok,
0: egy ilyen havi előfizetés, amit tényleg napokra lebontod, akkor. Itt igaz, nem sok. Akkor nem olyan sok. Viszont, tehát nekem ez az értékajánlat, ez, ez nagyon hiányzik. De, hogyha most összehasonlítjuk a gmail el persze, hogyha ha ilyen Google-fóbiások vagyunk, mert azt mondjuk, hogy akkor a nagy testvér minket, meg így is, úgy is megfigyelnek, akkor lehetnek ilyen fajta elképzeléseink, hogy na talán jó lesz ez a magyar szolgáltató. Milyen tulajdonba kerül most egyébként?
1: Igen, tehát, hogy e, már eladták, tehát a Central Media csoport ZRT az már tavaly nyáron eladta, és egy norvég cégnek adta el, a Fjordmail Internationalnek, és ő ezzel megszöresz az első kelet-európai érdekeltségét a citromél tekintetében. Tehát na, hogy, szóval, hogy most nem már nem, nem, az nem az is feltétlen magyar, <síthat> <hanem> Igen, de, <síthat> magyar volt valamikor. Igen. Ja, most már azért... Hát, hogy egy ilyen norvég cégnek
0: adom oda az adataimat egy amerikai cég helyett, igazából édes mindegy. Maga az érték szerintem, legalábbis az én szemszögemből nem elfogadható. De én nem fogok visszaváltani, pláne azokkal a megszorításokkal, amik, amik azért benne vannak, hogy webes felület, nem egy natív mobil app, Nincsen push notification.
1: Valószínűleg egyébként ebből a 1990 forumból fogják majd finanszírozni, lehet a későbbiekben, mármint hogyha velesz fizet egyetlen, az, hogy egyetlen lesznek fejlesztések is, mert
0: ja. ha jósolni kell, akkor én azt jósolnám, hogy ezzel fogják bezárni a boltot. Hát.
1: Igen, kíváncsi. Tehát azért a norvég cég azért lát ebben fantáziát, az ő stratégiájuk volt, hogy bevezetik.
0: Hát persze tehát ott van egy rakat felhasználó, tehát ingyen lehetett regisztrálni, persze. Mi, miért regisztrálna az ember, de hogyha pénzes lesz, akkor miért is csinálná, miért nem keres
1: egy ingyeneset? Igen, meg egyébként én még emlékszem arra, meg még mostanában is látok ilyeneket néha, hogy amikor valamilyen hírlevélre regisztrálok, vagy, vagy valamilyen online felületre, akkor a webshopra, akkor néhány helyen ki van írva, hogy Citromail, meg free-mail, nem is tudom, hogy létezik egyetem még Freemail lehet már nem. Hogy ne léteznek? Létezik Na például, Na, például, hogy ezeknél a felületeknél ki van írva, hogy a webshopoknál, hogy ezeket az e-mail szolgáltatókat nem nagyon szereti az automatikus levélküldő rendszerük, úgyhogy ha így regisztrálunk, akkor szembesüljünk azzal, hogy lehet, hogy csak minden másik levelet fogunk megkapni, vagy, vagy semmit. Tehát, hogy ez is egy, egy ilyen olyan, Hát el tény, tényező, hogy nem tudom, maga a mögötte lévő rendszer az mennyire stabil egyáltalán, mert ez még volt probléma, hogy aki citromjában vagy freemail-es e-mail címel regisztelett, egyszerűen nem kaptam meg az e-maileket, mert valahogy elkeveredett, elkeverték a postán.
0: A mi adásunk folytatása is elkeveredett a postán, úgyhogy szerintem itt zárjuk be a voltot. Igen, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! sziasztok!